0: un challenge qui m'a monstre boosté. Je me suis dit, mais en fait, euh, ça paraît impossible. Et, et c'est ça qui est bon. C'est, moi, c'est ça que j'aime. C'est quand, euh, quand tu es face à l'adversité et que tu te dis, bah, là, il y a un putain de challenge, ça paraît impossible et je vais quand même le faire.
1: Dans l'épisode de cette semaine, on a reçu le snowboarder français Pierre Voltier qui a un palmarès assez impressionnant. Il est double champion olympique, champion du monde et vainqueur de 6 globes de cristal mis à part son palmarès que tu viens de citer moi ce qui m'a beaucoup impressionné chez lui c'est
2: sa capacité à surmonter les obstacles qu'il a eu au cours de sa carrière son caractère et du côté humain j'ai beaucoup apprécié le fait qu'il soit très drôle et, et très humble
1: c'est clair, moi ce que j'ai beaucoup aimé aussi de lui c'est qu'il a pas peur de sortir de son sport pour aller s'épanouir dans des projets personnels euh, qui lui correspondent notamment les deux projets qu'il a fait avec euh, Red Bull qui s'appelle Shape et shape qu'on, qu'on vous invite à aller découvrir sur Red Bull TV c'est gratuit et on en parle, vous allez voir, dans, dans l'épisode. On vous souhaite une bonne écoute en espérant que cette rencontre vous plaira. Du coup, cette envie de devenir professionnel
2: est venue assez tôt, mais quel est le point tournant qui a fait que cette envie n'était, enfin, n'était plus qu'un rêve, c'était plutôt une réalité, ça allait devenir quelque chose du moment présent en fait
0: euh, bah, l'envie qu'elle devienne réalité, euh, c'est, euh, c'est l'accomplissement des médailles, c'est l'accomplissement de la première, euh, des premiers bons résultats. C'est ça. Quand, euh, quand une envie devient réalité, c'est, c'est vraiment ça. Après, moi, il y a, y a eu un gros déclic dans ma carrière, enfin dans, okay. dans mon jeune parcours, parce que j'étais encore loin d'être en carrière pro. Euh, je devais avoir 14 ans ou 15 ans, quatorze ouais, ans. C'était juste avant de partir en, en, en sport-études, et c'était pendant les Jeux de Salt Lake City en 2002. Il y a Karine Ruby, euh, non, pardon, il y a Isabelle Blanc qui fait euh, médaille d'or en géant et euh, en géant parallèle, en snow, et Karine Ruby, euh, euh, médaille d'argent, je crois, oui, médaille d'argent. Et moi, je je regarde la course, et ça m'a fait kiffer. Alors, je faisais du snow, hein, euh, j'étais déjà bien engagé sur le parcours de snowboarder. Mais, mais dans les objectifs, je n'avais rien vraiment de tracé. J'avais, j'avais un rêve, c'était de continuer le snowboard et de m'éclater en snow. Mais euh, cette, euh, cette date vraiment du, du géant en parallèle d'âme à Salt Lake City, ça a été le moment où je me suis dit « je veux une médaille olympique
1: ». Okay,
0: ouais. Et je me rappelle, j'étais dans la bagnole avec mon père. Euh, il m'a amené au collège et c'était euh, donc au mois de février. Je devais être à peu près euh, au moment des choix. Euh, alors, ce n'était pas Parcoursup à l'époque, surtout que c'était pour aller au lycée. Mais euh, il mais fallait que je choisisse entre la voie normale, le lycée d'altitude à Brie ou, euh, ou le sport études à villard de lans le pôle espoir. Ouais. Et euh, on était au feu rouge de juste Blay, juste euh, tu vois, en descendant. Mais je, je me rappelle comme si c'était hier, c'est un truc de ouf. Et, euh, et là, mon père, il me dit alors, bon t'as réfléchi, qu'est-ce que tu veux faire Et je, je venais de regarder la course et je dis mais papa, je veux aller en sport-études, c'est sûr. Euh, je sais que c'est comme ça que je vais avoir une médaille olympique ou que je vais aller au jeu, je veux aller en sport-études. Et donc ça a été pour moi le déclenchement, alors ça n'a pas été tout rose tout long, hein, mais au moins ça a été un vrai euh, un vrai déclic où je me suis dit, mais en fait c'est vraiment ça que je veux faire, quoi. Okay, Et non, maintenant je vais mettre tout en œuvre pour le faire.
2: Quoi. C'est, c'est incroyable que c'est une date précise et que ouais. je t'en rappelle toujours encore comme si, euh, comme tu as dit, comme si c'était hier en fait. Euh...
0: Et je pense que ça comptait tellement pour moi et, et c'était tellement d'émotions déjà rien que de me projeter. Mais c'est pour ça que je me rappelle. De toute façon, le, les, les souvenirs aussi lointains, en général, c'est des émotions, bonnes ou mauvaises. Tu vois, on a, euh, on, on, on grave nos souvenirs par les émotions. Et, et pour moi, c'est, je pense que c'était un moment vraiment décisif dans ma vie, qui m'a procuré beaucoup d'émotions, de voir la course, de voir les médailles, de voir les, les filles gagner, et, euh, et de me dire, euh, ah, mais c'est, c'est ça que je veux faire. Quoi. C'est yeah. ça qui me fait kiffer. Donc voilà, je suis parti après en sport-études euh, en 2000. Euh, bah, du coup, ça devait être 2002, euh, septembre 2002, ouais, euh, à la rentrée de 2002. Et puis, euh, vous êtes de quelle année, vous moi, euh, moi, de... <rire> moi, 2002 wow, 98. Oh là, la gifle, merde. <rire> <rire>
2: J'ai vieilli, je n'ai pas les cheveux gris, hein, ce spot au-dessus de moi.
1: <rire>
2: non, mais du euh... Coup, euh, quand, quand on gagne sa première médaille aux Jeux olympiques, euh, ouais. toutes ces émotions, euh, elles doivent revenir. Et puis, c'est... Ouais,
0: alors la première médaille au jeu, c'est c'est blackout au niveau émotion. Il hein. y, y a pas, y a pas grand chose. Hein. Enfin, il y a, y a trop quoi. Il y a too much. Tu gères plus rien. Tu sais pas ce qui t'arrive. Attends,
1: mais tu vas nous parler un peu de. Oui, parce des qu'il y a il p- hein. plein sais. de trucs à
0: dire sur les jeux. On, on peut en parler 8 heures. Ça, c'est
1: sûr. Euh, Avant de parler les jeux, est-ce que tu peux Quand est-ce que ta carrière pro, a commencé Parce que tu parles du coup de ton sport, tu as commencé à 15 ans à Briançon. Ouais. J'imagine que c'est long avant de rentrer dans un cursus, enfin d'arriver au au step professionnel.
0: Alors, moi, j'étais déjà très engagé au niveau compétition, même ici au collège, tu vois. Je partais le vendredi, je partais le jeudi soir, je faisais les entraînements de la course le vendredi, le samedi, dimanche, je courais. Enfin, tu vois, j'étais déjà un petit peu, euh, je dirais, hors-circuit au niveau de la troisième parce que j'avais besoin de temps pour aller en compétition. Euh, ça, ça me plaisait bien, je ratais un peu l'école je me démerdais bien à l'école, c'était pas un souci et, euh, et du coup je partais et les potes ils étaient fans parce que je partais en compétition et des fois je revenais avec un bonnet de mon sponsor Rossignol et puis ils étaient ouf <rire> c'était drôle <rire> Et euh, non, bref, ça c'était une, une aparté. Mais euh, pour devenir professionnel, ça n'a pas pris tant de temps que ça. Alors après, il n'y a, y a, a pas de statut pro hein, à la Fédération française de ski. On est pas, personne n'est pro en fait. On, on, on se dit professionnel parce qu'on on en vit, mais on n'est pas rémunéré en tant que tel par la Fédération, p- euh, par un statut euh, professionnel. C'est clair, mais il y a un moment donné où tu fais voilà. ton métier parce que tu as une rémunération
1: qui que ce soit un sponsor, que ce soit des, des subventions, que ce soit. Chose.
0: Exactement. Et moi, ça, ça s'est passé en 2006. Euh, donc j'avais 18, euh, allez ouais, 18-19 ans. Euh, j'ai euh, performé extrêmement bien sur euh, sur cette fin de lycée. Euh, donc j'ai fait Villard-de-Land et puis ensuite Albertville au Pôle de France et, et j'ai commencé à performer vraiment bien, à trouver des partenaires, euh, j'ai été sélectionné au jeu alors que il euh, y avait euh, toute euh, toute une liste d'attente je dirais de, d'athlètes aguerris, euh, je dirais déjà même adultes, Moi, j'étais quand même un peu un gamin à cette époque-là et qu'attendait qu'une chose, c'était les Jeux de 2006 parce que c'était les premiers en snowboard cross en 2006 à Turin. Et moi, j'arrive, euh, la gueule enfarinée, 2005, hein, au mois de mars, euh, je fais champion de France devant Xav Delerue, euh, qui, c'est un nom qui doit vous parler, euh, Guillaume Sachot, ça, ça ça parle plus parce que ça fait longtemps, plein de plein de noms du snowboard cross français, et euh, bam, je les mets tous à l'amende. Je suis champion de France en 2005, à l'Alpe d'Huez, au mois de mars, et là, les gars, ils se disent, wow, mais c'est qui euh, ce jeune qui arrive comme ça à bloc et donc je suis catapulté de direct en Coupe du Monde en septembre de la saison d'après même si c'est la même année, c'était 2005 quand même mais ça compte pour la saison 2005-2006 au Chili où je fais euh, 7ème et 14 e en Coupe du Monde pour mes deux premières Coupes du Monde Alors, là, tout le monde hallucine, moi le premier et du coup ça me qualifie direct pour les Jeux parce que pour être au Jeux, il fallait euh, faire deux fois dans le top 16 Alors, après il y avait une sélection plus affinée si jamais on était plus, de, plus que les quotas dans, le, dans, dans, dans ce cas là et en fait, je sors de mes deux premières Coupes du Monde, je suis le seul Français qualifié pour les Jeux. <rire> c'est un truc de ouf. Alors après, il y avait encore quelques compétitions qui allaient se, qui allaient se produire, donc les quotas allaient se remplir, il n'y a pas de souci, mais je fais mes deux premières Coupes du Monde, je performe tellement que je suis le seul à déjà être qualifié pour les Jeux. Oh, alors là, laisse tomber, c'est un truc de ouf. Mais trop, trop vite, tu vois. Euh, beaucoup trop vite. Et les Jeux en 2006, malgré le fait que je sois devenu, on va dire, semi-professionnel entre deux, parce que j'avais... Entre-temps, les partenaires, les subventions, euh, les finances, pour déjà dire bon bah, j'en fais mon métier, comme tu dis, euh, bah, tout est allé beaucoup trop vite et je prends une monstre gifle au jeu. Je fais avant-dernier, enfin euh, bon, j'étais pas du tout prêt psychologiquement pour mmh. cette ascension qui me, euh, qui était juste insolite quoi. Je savais même pas que tu avais fait ces jeux-là. Et ouais, t'imagines nous, un peu. Prenait,
1: bah, le grand public te connaît des 2014. jeux 2014, ouais, 2014 et 2018. J'ai
0: fait 2006, 2010 à Vancouver où je devais être champion olympique. J'ai cartonné toute la saison de Coupe du Monde, je crois que je les ai gagnées toutes sauf une où je fais deuxième. Donc je devais gagner au, à Vancouver, c'était évident pour moi, c'était évident pour tout le monde, sauf que bah, c'était trop évident. <rire> et puis bah, je me suis ramassé quoi. Donc je fais dix, euh, neuvième. Ou dix, neuvième. Comment, Donc,
1: tu, comment tu gères justement, tu dis que ça allait trop vite Comment tu gères cette ascension de trop vite, trop bien, et puis après bah, déception aux Jeux Olympiques, comme tu dis, c'était attendu, tout le monde euh, savait que tu allais gagner, puis tu gagnes pas. Genre, c'est montagne russe de dépression, ouais, entre guillemets. Je si c'est des émotions, mais c'est des attentes ou bah, quand n'attendais pas ça arrive d'un coup trop vite puis quand tu attends bah, ça c'est pas que ça arrive pas c'est que tu es super déçu
0: complet bah, alors ça en général tu gères pas tu subis clairement le, la première le premier euh, euh, élément on va dire la première externalité c'est que tu subis tu, tu, tu comprends pas tu euh, tu te poses des questions beaucoup trop mille fois trop de questions euh, remise en question et tout ça donc c'est pas forcément des des, euh, euh, des moments qui sont euh, qui sont agréables à vivre. Par ça on y passe tous. Hein. Donc c'est c'est à peu près évident qu'on y passe tous, surtout en sport et surtout dans ces sports qui peuvent être aussi un petit peu aléatoires de temps en temps. Euh, euh, moi ce que j'ai fait, euh, j'ai j'ai galéré pendant longtemps jusqu'en. On va dire jusqu'en 2007 pour euh, euh, au niveau international pour m'affirmer tu vois pour me dire que j'étais capable. Donc en fait je cartonnais au au, au, au training, j'étais dans les premiers, euh, je raflais tout sur les trainings, j'ai, personne me faisait peur. Arrivé à la course, plus rien, ben voilà beaucoup trop de questions en tête, euh, je suis un peu incérébral. Et euh, ouais je pense que voilà, je ne vous le cache pas et ça, je pense que ça se voit un peu. Mais euh, du coup, crrr, ça mouline, ça mouline, ça mouline. Et puis ben, quand il faut être là, je n'étais pas là. Quoi. Et ça, ça a été pour moi ma bête noire des, des grands événements parce qu'il fallait que je sois euh, au bon endroit, au bon moment. Et ben, je n'arrivais pas à y être. Quoi. Et, et ça, ça se travaille. Moi, je l'ai travaillé mentalement avec un avec un coach mental qui m'a beaucoup aidé. J'ai fait de la kinésiologie, qui a une discipline de la préparation mentale un peu abstraite, un peu euh, un peu, euh, on va dire, euh, je dirais pas, c'est de la sorcellerie, mais on s'en rapproche un peu, tu vois.
1: Avec des énergies, des choses comme ça.
0: Ouais, exactement. Ouais, avec. Euh, alors après, il y a, y, a, y a un vrai fondement, euh, on va dire euh, métabolique entre les deux. Euh, entre les deux hémisphères du, du cerveau. En fait, euh, euh, l'opérateur te fait travailler les deux hémisphères ensemble, chose qui se fait peu quand on est adulte. On a vraiment des hémisphères qui sont euh, séparés et qui sont bien distincts. Et euh, il y a toute une discipline, donc la kinésiologie, qui les rapproche pour euh, pallier à certains euh, à certains troubles, on va dire de la de la concentration, euh, de, de la confiance, des choses comme ça. Euh, moi, ça a super bien marché. Ça a super bien marché pour euh, la Coupe du Monde, par exemple. Euh, je commence à travailler avec ce prep et badaboum deux mois après, je gagne ma première Coupe du Monde, alors que ça faisait deux ans que je galérais. J'avais fait une super entrée en, en Coupe du Monde euh, dès 2005, sauf que jusqu'à 2007, euh, je ramais, je ramais, je ramais. J'étais bon, euh, tout le monde regardait ce que je faisais, mais à chaque fois, ça ne marchait pas. Donc, ça se concrétisait pas. Quoi. Ça se concrétisait pas et j'ai, grâce à cette, à cette technique... Euh, j'ai fait euh, un bon bout de chemin au moins à aller gagner en Coupe du Monde. Après, les Jeux, les mondiaux, tu vois, toutes ces courses d'un jour, ce n'était pas encore ça. Il y avait encore un autre step à, à gravir. Et, euh, et là, ben, je subissais, encore une fois, à chaque fois, tu vois, c'était, la tâche était tellement grosse par rapport à la Coupe du Monde qu'en fait, ben, le travail que j'avais fourni n'était malgré tout pas suffisant. Euh, les coupes du monde, ça reste assez facile, entre guillemets, euh, tu, euh, si tu rates celle-ci, à la prochaine, tu vois, en termes de, d'accomplissement, tu as quand même une sérénité qui est un petit peu autre que les jeux où tu as une course, un jour, tous les 4 ans, il faut, faut y être, quoi. Bon, t'imagines la pression, surtout quand tu es un peu leader, comme je l'étais en 2010 pour Vancouver, bon, j'étais pas armé pour ça, quoi. Et encore moins en 2006, tout jeune que j'étais encore moins armé, même si je pas trop d'attentes, quand même, l'ascension a fait que bon, bah, je n'avais pas le droit de me rater, et je me suis raté plus que raté. Donc voilà, après, euh, j'ai eu quand même un, euh, un, fait, un, un, un parcours de vie au niveau de 2014 qui a été assez insolite et, euh, et, et qui a fait beaucoup pour ma carrière, c'est quand je me fracasse le genou deux mois avant les Jeux en 2014. Donc, du coup, je me fracasse en décembre 2013. Les Jeux sont en février 2014. Et, euh, et ça, ça a été pour moi une sorte de déclic parce que, évidemment, personne ne s'y attendait que je me fracasse, euh, moi le dernier. Et euh, en arrivant au, au jeu, euh, en, en me fracassant, je me dis « Bon, ben voilà, c'est fini, tant pis, il n'y a pas de jeu 2014. » Et puis mon chien, il me dit « Tu sais que tu ben, as quand même moyen de faire un truc. Si tu te mets une attelle, tu fais un bon renforcement musculaire et, et euh, tu ne fais que ça pendant deux mois, et après, tu peux peut-être essayer d'aller au jeu. Waouh Et alors là, ça m'a mis une espèce de reculé. Et j'ai dit, mais oui, je veux faire ça. C'est un putain de challenge. Je veux
1: le faire. Et je vais le faire. C'était quoi la blessure, le, le terme exact de la blessure Ligament croisé Voilà,
0: rupture des ligaments euh, croisés antérieurs. Donc normalement, tu fais euh, opération, 9 mois de rééduque. Et puis peut-être que si tu es un peu chanceux, hein, au bout de 9 mois, tu peux retourner sur les pistes et commencer à bourrer un peu. Bon, ben moi, j'avais 2 mois. Donc évidemment pas, de, pas d'opération, impossible, sinon tu, après deux mois t'es, t'es encore en fauteuil roulant presque. Et, euh, et voilà, c'est un challenge qui m'a monstre boosté. Je me suis dit mais en fait euh, ça paraît impossible et, et c'est ça qui est bon. Tu vois. C'est, moi c'est ça que j'aime, c'est quand, euh, quand t'es face à l'adversité et que tu te dis bah là il y a un putain de challenge, ça paraît impossible et je vais quand même le faire. Et ça a marché de folie, alors de folie il y a il y avait quelques éléments quand même euh, un petit peu perturbants. Ma femme, qui était aussi athlète de haut niveau, se casse le plateau de tibial une semaine avant moi. Notre fille de 7 mois, qui commençait à crapahuter partout dans la maison, euh, à ouvrir les tiroirs, on avait une jambe pour trois, Donc euh, c'est assez complexe euh, sur la gestion familiale, surtout que moi j'avais un genou gros comme un ventre et que j'avais mal et que j'étais sous tramadol et que je végétais toute la journée tellement j'avais mal parce que ce putain de genou, il n'arrivait pas à dégonfler. Et que je voyais les semaines qui défilaient et les jeux qui approchaient. Et je me disais, mais en fait, ce, ce challenge, à la con, il est en train de s'envoler. quoi J'y arriverai jamais. Et puis là, on a mis un peu de corticoïdes dans le genou, en local, ce qui forcément marche bien. C'est assez radical, mais il n'y avait que ça pour enrayer l'inflammation. Et, euh, et là, ça a commencé à aller mieux. Alors les semaines c'était amenuisé, tu vois, ça, ça avait fondu comme neige au soleil. Mais il me m'a restait quand même cinq grosses semaines où je pouvais repartir en entraînement, où je pouvais faire du un traitement fonctionnel. En fait, tu viens, tu viens raidir, remuscler vachement le, le quadril et les ischio, leur mettre une tension de ouf, et ça fait une sorte de euh, maintien pour le, le ligament qui est, qui est en vrac. Donc, euh, on était carrément parti là-dessus et, et, et voilà, j'ai pris les cinq semaines que j'avais euh, en temps imparti pour faire ça, mais à 300%, quoi, 300%. Dix jours avant les Jeux, euh, j'étais pas sûr de partir à Sochi. Euh, quatre jours avant la compétition, j'étais absolument pas sûr de prendre le départ. Tu continuais tes entraînements pendant ce Je là Je continuais tout le temps mes entraînements, mais du coup, j'étais un peu en mode euh, comme une fleur au jeu. Et comme j'avais raté 2006, raté 2006, 2010, et que presque 2014, j'avais presque pas envie d'y aller parce que je voulais pas me rater une troisième fois. Cette blessure, elle m'a un peu détourné, tu vois, elle a un peu détourné mon attention, et ça a été le bon prétexte pour arriver au jeu en mode euh, j'ai rien à perdre, je T'as m'en pas fous, d'attente. pas d'attente, personne. Moi, j'ai pas d'attente, les autres encore moins parce qu'ils savent même pas que je suis là. Donc, euh, ça a été une situation tout à fait singulière qui m'a vraiment, euh, qui m'a vraiment servi sur ce moment-là. Parce qu'en fait, le, mon pire ennemi à ce moment-là, c'était, c'était moi-même, tu vois. Et ben là, du coup, je l'ai un peu mis à l'amende. En, euh, je me suis mis moi-même à l'amende en me blessant et, et en disant, ben allez maintenant, euh, fou et go, quoi. tu vois, j'ai plus rien à perdre. Et c'était
2: ouf. <rire> donc, au final, euh, ces différents obstacles, donc une blessure, euh, le fait d'être incertain pour les Jeux, c'était quand même un, un cadeau au final, enfin euh, quelque chose qui a permis un, une sorte de détachement au final, donc un détournement de, d'attention, détachement euh, euh, qui a permis justement de... C'est, c'est... Comment est-ce qu'on peut l'expliquer, je... ce détachement euh, Pourquoi est-ce qu'il a contribué à justement euh, d'être plus performant Alors, euh, plus performant, je ne sais pas. Je ne sais
0: pas si j'étais plus performant. Enfin, sur le papier, oui. Après, euh, co- comment dire euh, Je pense que dans la performance, il y a la performance psychologique, euh, et en sport de haut niveau, c'est extrêmement important. Euh, et de la performance technique, et en général la performance technique elle est, euh, elle est donnée, on est capable ou on n'est pas capable, bon en général au jeu on est tous capables à peu près, et puis après il y a la performance psychologique qui euh, inhibe plus ou moins la performance technique. Moi je vois ça comme ça, c'est-à-dire que si, euh, euh, si tu as un, un 100% de potentiel à exploiter mais que psychologiquement tu as des freins, tu as des verrous qui, te, euh, qui t'empêchent d'aller l'exploiter, bah, tu seras en deçà. Et puis bah si euh, tu es très préparé psychologiquement et ben bah, tu pourras exploiter ton 100 de potentiel voire même aller à quelques pourcents de plus, tu vois moi j'ai des fois j'ai inventé des trucs en compétition quoi. Alors bon c'est si on si on mesure c'est de l'ordre de quelques pourcents, on va dire j'étais à 102 aujourd'hui mais c'est quand même énorme. Et ça c'est dans le cas où la psychologie est vraiment euh, tu vois on est vraiment au top psychologiquement oui. quoi où tu rien pour te freiner. Donc cette performance, elle est vraiment le, l'alliance de, 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 cette, de ce potentiel psychologique. Comme j'ai dit, j'étais comme une fleur, donc j'avais aucun frein, et d'un potentiel technique qui était suffisant ce jour-là pour gagner mais qui était pas à 100%. quoi j'étais pas à 100% techniquement. C'est impossible. Euh, mais ça a quand même été suffisant. Euh, j'avais les conditions avec moi. La neige était très molle. La visibilité, la visibilité était pourrie. Donc les, gens, euh, les riders avaient du mal à, à vraiment s'engager. On avait euh, euh, une neige très souple. Donc pour moi, pour mon genou, c'était moins dérangeant. Si ça avait été béton armé, j'aurais galéré autrement. Voilà une sorte d'alignement des planètes qui a fait qu'à ce moment-là, j'ai pu allier performance techniques et, euh, et psychologique pour avoir quelque chose de détonnant. Et, et ça a fait une médaille d'or. Euh, donc, après, comment expliquer exactement ça ben, clairement, euh, clairement, moi, j'ai fait sauter des verrous. Euh, je me suis désinhibé grâce à cette blessure. Après, moi, euh, je me suis beaucoup blessé. Et, euh, et je dis souvent que euh, la blessure, quand elle n'est pas irréversible, ça reste une chance. Parce qu'on euh, est tellement... Euh, on est tellement euh, mis dans un carcan quand on est sportif de haut niveau qu'il faut performer, on a des tests tout le temps, il faut se préparer physiquement, maintenant de plus en plus mentalement, euh, des fois même avec des obligations de résultats mentales, ce qui est quand même un petit peu tordu des fois, hein, euh, des résultats, euh, euh, des chiffres tout le temps, que... Ben finalement, quand on se blesse, c'est un petit peu le seul moyen de couper et de se dire, attends, bon, je prends un peu de recul, euh, pourquoi je fais ça, comment je le fais, euh, comment font les ouais. autres, euh, pourquoi pas observer un petit peu, pourquoi pas prendre un break, pourquoi pas euh, redémarrer une prep de, de zéro. Et, et pour moi, la blessure, c'est un peu la fin d'un système, tu vois, donc c'est okay. des choses à repenser, c'est euh, une préparation à reprendre du début, c'est, euh, tu vois, typiquement, je me suis pété le dos en 2008, euh, une lombaire, J'avais mal, j'avais des problèmes de dos avant. Et ben depuis, plus plus jamais, plus de problèmes de dos. Parce que j'ai repris une préparation basée sur l'hygiène lombaire, sur les préparations dorsales, la musculature dorsale et tout. (rire) <rire> Depuis tout va bien.
2: Ouais, donc euh, ça permet aussi de, de souffler, de se remettre en question. Euh...
0: C'est ça, voire même de rencontrer d'autres personnes qui t'aiguillent différemment, chez qui tu vas aller prendre du bon, euh, et puis se remettre aussi un petit peu en question sur cette vie qui est finalement très futile, hein, d'aller courir après euh, des victoires. Bon, il n'y a rien de vital là-dedans quand même, tu vois. C'est ce qu'on peut même appeler ça un travail au bout du compte, ouais. quoi. Donc bon, c'est une réflexion philosophique après, mais mais c'est bien de l'avoir de temps en temps, tu vois, de de, de péter un bon coup, là, euh, encore une fois, il hein, y en a qui finissent mal euh, dans un fauteuil et tout. Euh, moi, je ne parle pas de ce cas-là, évidemment. Hein, mais, euh, mais tant qu'elle n'est pas irréversible, tant qu'on peut remonter la pente, c'est une chance, la blessure.
2: Et au final, est-ce que cette sensation, cette remise en question, justement, euh, euh, pour cette première médaille d'or, est-ce que... C- ça a été quelque chose qu'on a, que tu as essayé de, de refaire pour la deuxième médaille ou pas du tout Ce Alors. détachement, en fait, se, se détourner un peu l'attention, euh, vu que ça a marché Non,
0: Non, parce que, euh, parce que la situation était complètement différente. Euh, j'aurais pu me répéter un genou avant les jeux. Oui, non, <rire> Faire mais exprès. Ouais. Passer euh, <rire> contre une voiture. Ah, mon genou, dommage ah. Tant mieux, il y a les jeux. Mais non, non, euh, c'est, c'est, c'est compliqué à, à remettre en, en marche ce genre de système puisque tu, tu peux pas le, tu peux pas le produire, quoi. Tu peux pas le provoquer. Euh, déjà t'évolues évidemment, euh, moi cette médaille d'or en 2014 elle m'a donné une telle sérénité sur ma vie, alors je suis devenu papa entre les deux aussi, enfin entre les deux, avant 2014, donc du coup il y, y a tu vois un petit peu je pense une responsabilité partagée sur, la, sur ma ouais. sérénité de vie en général, euh, 2013 papa, 2000, euh, fin, 2013 avril papa, 2013 décembre... Euh, euh, fracture de, du LCA, fin, rupture du LCA et 2014 Médaille d'Or. Donc tu vois, c'était un peu condensé pour faire des une introspection et, 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 des, euh, euh, et, euh, et tirer des conclusions. Mais clairement, après 2014, j'ai quand même passé un cap de sérénité dans ma vie en me disant bon ben voilà, cet objectif que j'avais au feu tricolore de Matblé là-bas, il est bon, il, il est dans la poche quoi. Ouais. T'imagines, pour pour une vie de, de jeune, euh, j'avais 26 ans quand j'étais en quand j'étais champion olympique à Sochi. Bon, ben voilà, y a, y a, on n'est pas arrivé, mais il y a un bon bout de fait quand même. Tu vois, sans se reposer sur ses lauriers, il y a quand même... Euh, pff, la, pff, la case est C'est ça, il y a des cases euh, validées, donc ça c'est cool. Et, euh, et donc, euh, difficile de remettre en de remettre en marche une, une situation qui a marché en 2014 pour 2018 surtout que en 2018 j'étais à l'apogée de ma carrière tout le monde m'attendait donc tu vois c'est compliqué de remettre une situation alors que ce serait mentir à moi-même ce serait mentir en, 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 en disant que personne m'attend et que j'y vais la fleur au fusil bon tu vois. Euh, mais par contre, c'était, euh, c'était l'occasion de faire face à mes grandes terreurs, tu vois, parce que 2016, euh, j'éclate tout, 2017, pareil, 2018, je suis leader de la Coupe du Monde avant les Jeux, en enfin, trois ans, je n'ai rien laissé à personne, tu vois, j'ai tout pris, tout, 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 il n'y a pas un mec qui a pris un titre, quoi. il n'y avait que moi, pas un autre, donc euh, en 2018, il n'y avait que moi au jeu, C'est, il devait y avoir que moi, mais c'était horrible, horrible comme, euh, comme pression, comme attente. — À l'opposé des Jeux de 2014. — À l'opposé des Jeux de 2014. Mais c'est justement ça qui... F... C'est cette situation à laquelle il fallait que je fasse face et qu'il fallait que je réponde, surtout. Parce que je me retrouvais un peu dans la même situation que 2010, où j'étais très attendu et je devais gagner. Et bon, ben bah là, j'avais pas le choix que de faire face et de gagner encore. Quoi. Donc j'ai mis en place d'autres choses. Euh, d'autres choses qui m'ont amené vers la, une performance encore plus ultime parce que pour moi 2018 vaut encore plus que 2014 j'étais, euh, tout le monde m'attendait techniquement j'étais au top et j'ai quand même réussi la course, ce qui, est loin d'être, ce qui était loin d'être évident quand je vois les années passées à galérer euh, entre on va dire 2000, 2006 et 2014 quoi, jusqu'au jeu j'ai tout le temps couru après ces courses d'un jour j'ai jamais été capable de les réaliser et 2018 c'est la première fois alors, on peut dire la deuxième, parce qu'en 2017, je suis champion du monde, et c'était quand même vraiment une belle course où tout le monde en attendait, mais c'est quand même les championnats du monde, ce n'est pas les Jeux Olympiques. Et 2018, je fracasse les Jeux, euh, bon, avec un petit quoi en demi-finale, mais bon, euh, ouf, ouais, ouais. passer entre le mur et la fiche vite fait, allez hop, ça passe, personne n'a rien vu. Et la finale, on met les points sur les i, ce qui
1: s'est passé, et c'est top. Mais
0: la mise en place,
1: rien à voir, rien à voir. Mais c'est, c'est trop intéressant le sujet du détachement, on mmh. en parlait avec euh, Sébastien Augier. On disait justement, des fois, quand tu es trop dedans, quand tu as un objectif, c'est, 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 diffi- c'est difficile de, d'avoir un équilibre mmh. où tu es dedans, mais tout en étant détaché. Et des fois, quand tu es trop dedans, bah, tu as l'impression d'aller à contre-courant. C'est ça. Et quand tu, quand tu prends le, le, le recul, un, un léger recul. Bah, ça fait une sorte de déclic où là tu pars avec le courant et tu as l'impression que ça s'aligne, comme je disais tout à l'heure. Et c'est super Alors, dur parce que quand tu es encore plus passionné par ce que tu fais, ouais. bah, du coup c'est super dur d'être détaché parce que tu as envie de penser qu'à ça, tu as envie de. Clairement.
0: Et puis on est très très...
1: Euh, très sensible aux émotions
0: et à, et à la peur des conséquences en fait. Parce que quand tu as un objectif, le, la peur de ne pas le réaliser fait partie d'une gestion de conséquences euh, avec laquelle tu veux pas avoir à. À, deal, à dealer quoi, donc euh, sans arrêt dans le dans l'émotion négative, la peur parce que la peur c'est quand même une émotion négative, l'appréhension, la l'appréhension, peur, le, euh, le les émotions positives de l'envie de le faire, la motivation, le euh, voire même la projection de se voir vainqueur hein, parce que des fois on se motive aussi comme ça hein, euh, quand le coach il dit allez vois-toi euh, projette-toi vainqueur c'est toi là, t'es un gagnant et tout Bon, bah, c'est quand même quelque chose d'assez positif, tu vois, tu as un peu cet engouement, cette ferveur qui te dit « Ah, je veux gagner, allez !» Donc là, on est plutôt sur quelque chose de positif. Mais au milieu de ça, il y a le focus, tu vois. Euh, quand tu es dans la gestion de l'émotion, euh, tu pas dans la gestion du focus, tu n'es t'es plus focus. tu euh... plus dans le monde présent aussi. Et tu plus dans le... Exactement. Tu plus dans le here and now, tu es euh, ailleurs, tu es dans le futur pour les conséquences, ou dans le passé pour la motive, parce que tu as déjà gagné, tu sais ce que c'est, et tu veux le y regoûter. mais tu jamais dans le présent. quoi. Et Puis Surtout, euh... et j'ai
1: l'impression aussi, c'est, que tu... c'est qu'on met notre énergie sur les choses qu'on contrôle pas, mm et au oh, mieux de mettre l'énergie sur les choses que tu contrôles qui Compliment. vont faire en fait enfin qui vont faire en sorte que ça s'aligne après t'as fait de la psycho toi ou non non, non, <rire> non, non mais c'est par euh, on faisait du sport aussi enfin moi je faisais du hockey sur glace look on ouais. fait toujours et c'est vrai que c'est tu enfin un autre niveau en tout cas tu tu tu, tu vis ces choses là où t'es, ouais, t'es dedans et, et t'es tellement motivé comme tu disais tu t'as, t'as envie de réussir mm. puis il y a plein de facteurs c'est le regard des autres si ouais. tu réussis pas comment ça va être euh, toi je t'es je déçu de toi tu testes t'apprends à connaître et en fait, tu te dis, mais en fait, toutes ces choses-là, j'ai aucun contrôle dessus, entre guillemets. Le seul contrôle que je vais avoir, c'est les choses que j'ai. enfin, les choses que je contrôle, qui vont faire que les choses que je contrôle pas vont arriver comme je veux derrière. C'est vois, ça. si tu mets ton énergie sur ton entraînement, sur ton focus, comme tu disais, mettre derrière ce que tu contrôles pas, ça va débouler comme ça devrait se passer.
0: C'est, je suis complètement d'accord avec toi. Là-dessus, on peut aussi peut-être parler des points forts, tu vois, parce qu'en général, ce qu'on contrôle, c'est nos points forts. Euh, on, on, en général les points faibles justement on, on les repousse un peu et on est un peu out of control des fois même souvent et, euh, et moi d'ailleurs c'est pour ça que je peux rebondir sur un truc sur 2018 comme ce euh, que tu me disais quelle, quelle euh, mise en place euh, j'aurais pu mettre en 2018 est-ce que c'était la même qu'en 2014 donc pas du tout évidemment et en 2018 je me suis carrément reposé sur ça sur mes points forts sur le focus, sur ce que je pouvais contrôler dans le, dans le parcours et euh, en fixant, tu vois, quelques, quelques balises sur le parcours de, de, de points cruciaux euh, où euh, je savais que je pouvais être en, en réussite, mais pas beaucoup, tu vois, pour pas trop euh, me polluer, pour pas trop me, euh, me, me surcharger euh, et juste pour garder le focus sur deux ou trois balises, deux ou trois points techniques où il fallait que je sois en réussite sur le parcours. Et donc, on est vraiment dans le, dans le développement du travail. On n'est pas dans la projection de la victoire, tu vois. C'est vraiment, tu, tu dis, bon, là, voilà, t'as, dans ce virage, c'est euh, tel move, je sais que je peux le faire, je l'ai déjà fait, tac, tac, je maîtrise. Hop. Ensuite, tel, tel kick, amortir, tac, jusqu'à, jusqu'à telle amplitude, je sais que, voilà, je, je maîtrise. Et en fait, ça, moi, ça m'a vraiment, euh, ben, ça m'a posé, quoi, parce que c'est du focus pur mais ah, t'es dans le focus pur, et dès qu'il y a une sorte de, euh, de perte de, de focus euh, parce que l'émotion prend le dessus et tout, et eh ben c'est tellement facile de se, de se remettre sur quelque chose qu'on contrôle qu'on a même presque au bout des doigts, au bout des pieds tu vois, parce que ouf, c'est, le, c'est aussi le présent, euh, les sens et tout ça et eh ben c'est clairement comme ça qu'en 2018 j'ai réussi à vaincre mon, ma bête
2: noire de, 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 de psychologie qui me, qui me hantait depuis, euh, depuis lors tu vois Ouais, puis surtout cette, cette essence, cet instinct qui peut aussi prendre le dessus parfois. Je vois je crois que j'ai vu dans le sur le documentaire de 2018 où euh, tu fais une chute euh, en demi-finale et je crois que tu en parles euh, en interview, c'est le ton instinct de survie qui prend le dessus justement et il n'y a même pas une milliseconde dans ton cerveau qui se passe et tu tu continues en fait, tu te relèves, tu continues et euh, et tu te dis bah, écoute, si ça passe, ça passe, si ça passe pas, ça passe pas. Et, euh, et la délivrance après quand tu, quand tu franchis la ligne et que tu vois qu'il y a le, le cul qui est affiché ouais, sur ouais, ouais, le, truc devant ouf. ton nom quoi. Oh là là, ouais, truc ça doit ouf. être énorme après, en
0: tout cas, euh, c'est clairement énorme l'instinct c'est pas quelque chose <rire> qu'on contrôle c'est évident et alors, on m'en a beaucoup parlé de ce moment euh, de, où tu vois, je me relève de cette chute et euh, où je sais pas ce qui se passe je sais pas euh, en quelle position je suis alors après euh, j'ai rien fait d'extraordinaire vraiment pas Oui, c'est l'instinct qui parle. Euh, Oui, j'ai été qualifié de justesse. Oui, j'ai eu aussi de la chance sur ce coup-là. » Après, il y, y a un principe évident en border cross qu'on, 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 qu'on travaille sur travail euh, sur lequel on n'a même plus à se poser de questions. C'est quand tu es à terre, tu repars, mais instantanément. Quoi. Tu ne te poses même pas la question si tu as mal quelque part, si tu as une fixe cassée, si tu tué un mec sur le machin. Tu repars, <rire> tu repars. <rire> c'est un élément de base. Si tu ne fais pas ça, tu vas faire autre chose. Tu vas trier des châtaignes sur le bord de la cheminée. Okay. Parce que c'est, c'est évident. Donc, c'est de l'instinct, oui. C'est, c'est quelque chose qui est automatisé. Bon, euh, j'avais pas d'autre choix que de faire ça, c'est passé heureusement, mais bon... Voilà, bon ça c'était
2: un mécanisme tellement bon, travaillé que c'était devenu, ah c'était oui. devenu dans l'essence, c'était, ah c'était quelque oui. c'est, chose de c'est naturel.
0: Pas, c'est pas du tout une performance technique, D'accord, absolument peut-être. pas, Il y a, c'est juste une, une, une évidence en fait, okay. donc la chance était de mon côté pour que je sois qualifié à ce moment-là, euh, ce qui compte quand même là-dedans, c'est euh, bah, pourquoi j'en suis arrivé là. J'ai fait une petite erreur juste avant qui a fait que le, l'Australien est revenu un peu sur moi. Après, c'est l'Australien qui merde dans sa courbe et, et qui nous met tous par terre. Mais quand même, j'aurais pu éviter ça. tu vois. J'ai une large part de responsabilité dans ce, dans ce fait de course et euh, une bonne
1: étoile au-dessus de moi pour me faire euh, qualifier après ça. Quoi. Tu parles de l'instinct. Tu dis l'instinct, on ne le contrôle pas. Tu ne penses pas qu'il se travaille l'instinct Non. Tu as des gens... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a des gens, ils vont pas écouter leur instinct. Enfin, déjà, Alors, savoir l'écouter, oui. c'est une chose, et avoir le courage de, 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 fin, de prendre acte avec son instinct, c'est une autre ouais. chose. Et j'ai l'impression qu'au plus tu le travailles, au plus tu bah, arrives à le ressentir ouais. et tu arrives à le faire venir. Et il y ouais. avait un. Enfin, j'ai écouté un chef d'entreprise la fois qui disait qu'il parlait de la chance. Enfin, mmh. de manière c'est très psychologique, très philosophique. Mmh. Mmh. Il disait que pour lui, la chance, c'est justement en fait le, de suivre son instinct. Mmh. La chance, c'est une question de timing, c'est une question de réussite. Il disait que quand tu suis ton instinct, justement, tu et puis même quand ça marche pas, en fait, tu as suivi ton instinct, ça va pas, ça va pas, ça va te permettre de faire des réglages pour mieux comprendre ton instinct et puis dire, bah ok, là, j'y vais pas parce que j'ai compris, etc. Pasteur qui disait la chance ne
0: favorise que les esprits préparés. Si tu as de la chance, c'est que c'est que tu l'as aussi provoqué à un moment quoi. Et, euh, et sur l'instinct, oui. Alors moi je pense que l'instinct en, en termes propres, on peut pas on peut pas le contrôler. C'est quelque chose qui est euh, bon, bah, c'est quelque chose qui est inné quoi. C'est pas acquis, c'est inné clairement. Par contre, là où on peut euh, des fois à mon avis biaiser notre instinct, c'est sur euh, euh, on peut combattre notre instinct. En fait. Notre instinct, il est là pour nous faire survivre. Il est là pour nous rappeler des moments négatifs qui pourraient mettre en danger euh, notre survie, c'est le plus haut point, euh, notre confort, euh, nos relations sociales, euh, notre, fin, no, no, nos émotions et tout ça. C'est, c'est, tout ça, c'est régi par notre instinct. Et en général, ça, ça, ça te fait remarquer que les choses négatives. Tu vois, quand, l'instinct, c'est... Euh, « Oh, attention, ça, c'est pas bon, euh, je le fais pas, j'y vais pas, je, je sais, je, voilà, ça, c'est l'instinct. » Après, euh, donc ça, ça se contrôle pas, parce que notre cerveau, il est fait justement pour fixer des choses négatives, pour nous permettre de survivre derrière, tu vois.
1: — Ouais, mais tu vois, tu peux... Il y a des gens, ils vont, ils vont être contrôlés par une situation, d'autres qui vont en prendre le contrôle, en gérant Alors mieux oui. tes émotions. Bah, ton instinct, il peut dire, par exemple, « J'ai une bêtise, mais euh, du coup, c'est tu plus veux courir. » pense. Ouais. ouais. Du
0: coup, c'est plus l'instinct parce que tu l'as travaillé, c'est la raison. Alors, oui, la raison, carrément. Et parce que euh, tu as été capable de fixer plus de positifs que ton instinct a fixé de négatifs, à mon avis. Et et c'est un truc qu'on travaille beaucoup en préparation mentale euh, en sport c'est qu'on a tendance à se rappeler beaucoup trop des choses négatives. Et ça obstrue les choses positives qu'on peut mettre en place, qu'on peut réussir, même sur une défaite. Il y a toujours du positif à prendre, c'est toujours ce qu'on dit. Alors après, c'est facile de dire « bon, ben il y a du positif, remets-toi ». Mais quand même, il y a ce vrai effort pour surpasser l'instinct, à aller fixer du positif bien au fond de notre cerveau, pour nous rappeler qu'on peut contrôler des choses et que ce n'est pas forcément l'instinct qui nous dicte ce qui est bien ou pas bien. Et, euh, et du coup, avoir un peu ce biais euh, cognitif qu'on peut lui donner pour euh, résoudre des, euh, des, des, des situations plus positivement ou, euh, ou prendre le contrôle, comme tu disais. À mon avis, il y, y a un peu de ça. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Euh
2: ouais, et du coup, est-ce que euh, dans, dans tes projets euh, Shape et Reshape, euh, est-ce que justement, c'est un peu varié au niveau de l'instinct et au niveau de, du contrôle, justement, parce que c'est, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement différent euh, à, ce que, à ce que tu faisais avant. Ah oui, complètement. Et euh, du coup, euh, justement, il y, y a des sortes d'ajustements, il y a des sortes de, de, de prises de contrôle qui doivent, qui doivent quand même être prises euh, dans un projet comme ça.
0: Mmh, ouais, euh, comment ouais, alors C'est vrai que je ne me suis jamais trop penché <rire> là-dessus parce que c'est... Euh, ouais. Hein? La un peu. <rire> alors déjà, entre Shapes et Reshapes, il y a deux projets très différents. Euh, Shapes c'était mon premier euh, on a fait quelque chose d'assez safe aussi parce que j'étais pas tout le temps sur le, sur le terrain j'ai perdu ma mère en plein milieu du chantier c'était un, un bordel pas possible euh, j'ai, euh, donc j'ai pas pu tout gérer exactement comme je voulais ce projet euh, malgré tout ça a cartonné ça a, c'était un truc nouveau qui avait jamais été vu donc, euh, donc c'était bien et c'était très gratifiant euh, en termes de performance, je n'ai pas, euh, pas bougé des montagnes. Quoi. Euh, mais par contre, euh, sur le côté organisationnel, j'ai, j'ai vraiment fait un vrai accomplissement parce que euh, c'était pour moi l'objectif que de mener un projet de bout en bout. Et je le dis d'ailleurs dans le documentaire, en, en, en compète, c'est trop facile. Hein, tu poses la board, tu chausses, c'est ouais. frigo. Euh, sauf que moi, ça me ça me plaisait un temps mais euh, au bout d'un moment je veux aussi faire ce qui me plaît euh, euh, l'essence pour moi euh, de, 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 de de mon sport et de ma discipline c'était de faire ce genre de parcours qui euh, qui me correspondent totalement quoi et, euh, et ce petit challenge de, de mener un projet de bout en bout comme ça extrêmement gratifiant euh, donc c'était quoi la question déjà <rire>
2: non mais surtout aussi de le faire en équipe et de le faire en équipe, Et parce qu'après, est que... complet.
0: Alors après, on est aussi en équipe sur une, sur des compétitions. Il y a un vrai, un vrai travail d'équipe, un vrai management horizontal pour que tout le monde se sente bien. Moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Euh, dans mon équipe, tu vois, je, alors c'était pas la mienne, c'est celle de la FEDE, mais comme j'étais leader, Bon, c'est un peu moi qui emmenais l'équipe aussi et, euh, et j'avais mon mot à dire sur pas mal de trucs. Mais, mais malgré tout, tous mes coéquipiers, euh, même si c'était des concurrents, euh, je voulais qu'ils se sentent bien au sein de l'équipe. Quoi. Et je voulais que tout le monde performe et je voulais que tout le monde euh, ait sa place surtout. Parce que je pense qu'en management, c'est très important que tout le monde soit à sa place. Euh, et ça, ça m'a, ça m'a beaucoup euh, guidé, ça m'a beaucoup aidé typiquement pour faire ce genre de projet pour que tout le monde soit motivé, pour mettre tout le monde dans le même sens. Tu vois, il y a quand même beaucoup d'interlocuteurs. Donc euh, donc ça m'a beaucoup aidé. C'était un vrai retour d'expérience là-dessus. Euh, après, reshapes, c'est complètement autre chose. Reshapes, euh, j'avais une prothèse de genou euh, C'était un... Enfin, euh, tu vois, je me suis remis encore un... Un challenge, un peu comme en 2014. Quoi, hein. ouais. euh, mon chir, il m'a posé une prothèse de genou, euh, prothèse totale. Hein. J'ai plus que du plastique et du métal dans le genou. Il n'y a plus rien qui m'appartient. Quoi. Et, euh, et il me... mon chir, il me dit "Bah là, voilà, c'est la fin du snowboard. Enfin, tu, tu pourras plus faire de haut niveau." Je dis quoi tu, tu, tu rigoles quoi <rire> Mais Tu me connais pas, moi. <rire> du coup, c'est parce qu'il m'a dit ça que j'ai refait un projet comme reshapes parce que je voulais justement me prouver à moi-même que dans l'impossibilité, il y avait quand même hop là, un petit, une petite voie d'échappatoire et où je pouvais faire quelque chose de cool. Et Reshape, j'ai monté le niveau technique, même si j'aurais encore pu aller plus haut parce que c'est quelque chose qui est ultra précis, ultra réglé, et que si je veux vraiment pousser le, le truc, je peux encore aller plus haut. Mais au niveau perf, on était mieux sur Reshape que sur Shapes. Euh, et avec des problématiques euh, bon bah voilà, de genoux, euh, des problématiques... Euh, euh, de 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 conditions aussi parce qu'on c'est vraiment fait chier à la bite à faire ce truc. On a parlé, a on travaillait avec
1: un, un ingénieur qui a bossé sur ta vidéo. Ah, bah, et il me... nous disait, euh, Simon, un... Simon. Simon, quel, quel génie, c'est ouais, Simon. C'est impressionnant. Ah, et il nous parlait justement que tu étais. Enfin, à la fin, c'était dur. Ah, bah, alors, vie.
0: Shapes, c'était dur à la fin, mais aussi parce qu'il voilà, y avait cette histoire de problèmes perso et, et bon, j'ai, j'ai, j'ai laissé beaucoup, de, beaucoup d'énergie, mais Reshapes, je me suis mais j'en voulais même plus à la fin. Quoi. Je voulais plus voir ce parcours. Je ne pouvais plus. C'était l'horreur. Ils m'ont demandé une dernière journée de shooting, j'ai dit, les gars, je suis désolé, mais je peux pas shooter aujourd'hui, c'est impossible, quoi. Donc, on a fait, justement, avec Simon, euh, trois, euh, trois runs de, de son euh, où on tournait même pas, où je crois qu'on tournait pas. Il euh, y avait juste le son qui riquait, tu vois, et ça m'a coûté, hein. wa wow, comme ça m'a coûté de faire ça. À un moment, j'ai dit, Simon, je suis désolé, mais là, pour moi, c'est la fin. Là, je, j'arrête, quoi, je plie. Et, tu vois, c'était une sorte d'accomplissement parce que euh, j'avais cet objectif dans les papiers depuis un moment de faire euh, un deuxième volet de Shapes, euh, plus, plus haut placé, plus haut gradé, parce que sur, sur Shapes, on s'était un peu fait euh, tamponner sur le fait que ce soit, bon, c'est beau, c'est fluide, c'est, c'est top, mais au niveau perf, on était pénard quoi. À part la dernière tour, où il fallait pas que je tombe derrière, parce que sinon... Et deux, trois aspects cachés qu'on voit pas trop dans la vidéo, mais qui m'ont coûté beaucoup techniquement. Euh, ben voilà, Shapes, je, le Reshapes, je voulais vraiment mener euh, ce projet à terme, malgré... Le genou, tu vois, c'était, c'était même, même pas une
1: composante. Il n'y avait pas d'excuses. Je C'est pas... lunaire. Moi, quand j'ai vu ta vidéo là, pour la première fois, j'ai aucune idée que tu avais eu une prothèse de genou. J'ai aucune idée que tu avais eu ce problème au genou. Euh, qui avais quatre mois à l'hosto J'ai Combien? fait quatre
0: mois à l'hosto, un an et demi de béquille. Euh, pff, bah, je me suis défoncé, quoi. Défoncé, une merde dans le genou. Je ne sais pas ce que c'était. Je me suis retrouvé avec... Euh,
1: avec, euh, sur un accident de vélo, c'est ce que tu disais enfin, Ouais, une
0: petite, une petite chute en vélo, c'est le prétexte. Hein. Après, ça fait une contusion osseuse, j'ai le genou qui a gonflé, et là, j'ai passé quatre mois à l'ostreau, ils ne savaient pas ce que j'avais. J'ai bouffé toutes les antibiothérapies du monde, je pense. J'ai fait une cytolyse du foie, j'allais, enfin, j'allais crever sur place. quoi. Euh, mais bon, on ne savait pas ce que c'était, et, et franchement, j'en chie. Hein. J'étais sous morphine, des doses, mais, oh mais un truc de ouf, quand, je, quand j'y repense... Euh, la descente de morphine, j'ai passé deux semaines euh, comme ça. Enfin, on ne voit pas l'image, on n'a que le son, mais c'est ça, quoi. J'étais un putain de narco, quoi. Je ne pouvais même, même plus faire sans morphine. C'était un truc de débile, quoi. Et donc, pas drôle, pas drôle. Et c'était que le début, parce qu'après, j'ai le genou qui, s'est, qui est tombé en lambeau, le cartilage qui s'est barré, jusqu'à ce que j'arrive chez le prothésiste et qui me dit « Mais vous avez fait quoi, monsieur ?» Il s'est passé quoi dans votre genou J'ai jamais vu ça, même chez une grand-mère de 98 ans. C'est impossible d'avoir un genou comme ça. C'était os contre os de partout. Il y avait des lambeaux, quand il m'a opéré, il m'a dit, j'ai, j'ai jamais vu ça. Il y avait des lambeaux de cartilage qui flottaient dans le jus du genou. Et, et, et os contre os partout. Crac, crac, crac. Les, les photos des, des radios, elles sont ouf, quoi. Il n'y a, a plus d'interstices du tout entre les os, quoi. C'est, c'est comme ça. Alors bon, je ne pouvais même plus me lever. Je ne pouvais même plus tenir. Je pouvais me lever, mais je ne pouvais pas faire deux pas pour aller d'ici au, au meuble, je pouvais pas... Tu vois, j'étais sans arrêt en béquille, j'aurais été mis en fauteuil, quoi. Ça, ça a duré... Euh, ça a duré huit mois de béquille totale, et un an et demi, euh, voire même, ouais, ouais, plus d'un an et demi de galère, euh, disons un an et demi jusqu'à la prothèse, puis après, il y avait le, la rééduque de la prothèse, ce qui est assez... assez soft, en fait. C'est pas pire. C'est pas pire, mais bon, ça, ça, ça faisait quand même partie du process de la blessure et tout ça, quoi. Donc, en gros, pendant deux ans, j'ai galéré, mais vraiment... Et après ces deux ans, ben, j'étais à deux ans, je pense, tout pile, on était en reco sur, sur le
1: truc de shape. et le mois d'octobre d'après, on attaquait les travaux et tout. Quoi. Ce qui est incroyable aussi, ce qu'on n'a pas vu si on ne regarde pas le documentaire, c'est que tu avais comme idée de faire les jeux. Et ouais, fin, fin, alors, en gros, ouais. tu avais ce projet, ce projet de reshape qui était en premier, entre guillemets, dans ta tête... Et puis après, l'inverse. Que j'ai... Ah oui, l'inverse Ouais,
0: l'inverse. L'inverse, l'inverse. c'était, euh, bah oui, oui, compétiteur oblige, tu vois. Euh, j'avais fait 2014 avec, euh, avec un, un ligament croisé en vrac. Putain, si je pouvais me taper les jeux en prothèse, c'était ouf, quoi. <rire> tu vois <rire> Pas les para, pas les paralympiques, les vrais jeux, quoi. Voilà, je pense que ça aurait été vraiment cool. Et ça me tenait à cœur. Bon, il se trouve que c'était un vrai cas médico-légal et que ça n'a pas été possible pour des histoires de responsabilité. On se posait <rire> la question, justement, est-ce ouais. que
1: c'est, c'est illégal de faire des jeux, enfin, de faire les Jeux Olympiques avec une prothèse, ou est-ce que c'est juste parce que c'est ta responsabilité qui est en jeu et qui implique d'autres responsabilités derrière c'est, Ouais. Alors, est-ce que fait, légalement, t'aurais pu, si toi, t'aurais aurais voulu prendre la décision, t'aurais pu y aller euh,
0: Non. C'est pas que c'est interdit, en fait. C'est, enfin. C'est un peu plus compliqué que ça. En fait, euh, le matériel prothétique, il est euh, contre-indiqué pour le sport de haut niveau qui plus est, les sports qui tapent. Donc, voilà, c'est déjà la première barrière. Donc, as un mec, euh, c'est comme si, euh, bon, ben bah, voilà, le, le, le fabricant de la voiture, il disait, bon, ben, bah, cette voiture, elle ne peut pas aller sous l'eau. Bon, ben, bah, à partir de là, euh, tu, tout le reste, si tu as un accident et qu'elle va sous l'eau, c'est pour ta pomme. Si tu euh, euh, si t'as de la corrosion, mais qu'elle était sous l'eau, c'est pour ta pomme. Enfin, tu vois, t'as tout, t'as tout, tout ce genre de trucs. Sauf que quand on te, quand on te délivre une, euh, une licence de, de haut niveau pour les compétitions internationales, c'est le médecin fédéral qui est responsable, en gros, de ta santé. C'est pas moi qui étais c'est responsable lui qui de ma santé. Est, qui valide que tu es apte pour participer. Exactement. Et là, il y a un vrai cas euh, presque illégal, en fait. C'est que, euh, euh, en toute connaissance de cause, le médecin ne peut pas dire, oui, il est apte. Ou alors, il prend des sérieuses responsabilités. Et même si moi, je le décharge, euh, ça tient pas. Mais Légalement, c'est lui qui prend tout dans la, dans la courge. Ce qui est un peu différent, je pense, dans les pays anglo-saxons, tu vois Andy Murray qui fait euh, qui fait encore des tournois du Grand Chelem, euh, ou je pense qu'il a arrêté maintenant, mais avec une prothèse de hanche. Bon, ben c'est, c'est le c'est le cas anglo-saxon où il y a beaucoup plus de de, de prise de responsabilité perso possible euh, visiblement. Et moi, j'aurais aimé faire une décharge et dire à mon à mon doc ah non
1: non mais t'inquiète, même ton doc même ton doc si te fait une décharge Consciemment, il sait que c'est, enfin, c'est lui qui a acté la décharge, c'est lui qui t'a permis d'y aller. Donc inconsciemment, il a aussi une oui, part de responsabilité. Oui, c'est ça. Mais moi,
0: j'aurais pu décharger mon doc de toute responsabilité et dire si à quoi que ce soit, je ne poursuivrai qui que ce soit en, en justice. C'est pour ma poire. Sauf que ça, tu ne peux même pas le faire. Ou si tu le fais, ça n'a aucune valeur juridique parce que le, les textes de loi sont faits différemment. Donc, en fait, c'est, c'est un vrai cas médico-légal. Moi, j'étais prêt à prendre la responsabilité. Euh, si on s'y était pris avant on aurait peut-être pu euh, le truc c'est que ça a été très très condensé tu vois au mois de juin je dis je veux aller au jeu euh, donc deux ans après cette prothèse enfin, enfin après euh, c'était comment temps avant
1: le, dé- le début des jeux
0: c'était euh, 9 euh, 8 mois avant le début des jeux euh, et j'ai commencé à m'entraîner, j'étais avec le groupe, euh, avec l'équipe de France, j'étais à bloc, euh, dans, les, dans les trainings j'étais plus ou moins deuxième, deuxième, troisième français, donc j'étais bon, tu vois, j'avais perdu en niveau, mais quand même j'étais, j'étais largement là et je pouvais aller au jeu. Et, euh, et puis en fait le cas s'est posé bien trop tard. On n'a pas anticipé la chose. Je, je, moi, je suis parti bien en tête sur l'entraînement. C'était ce qui y avait de plus important. Après, l'aspect légal, euh, tu vois, s'il y a des problèmes, euh, il y en a suffisamment à la Fédé qui peuvent euh, s'en charger. Sauf que le problème n'a pas été soulevé. Pourquoi? Je ne sais pas trop. Est-ce que, euh, est-ce qu'ils ont pensé, bon, bah, il n'ira pas jusqu'au bout, on laisse faire comme ça? Ou alors, est-ce qu'ils ont dit, bon, bah, s'il va jusqu'au bout, c'est trop ouf, on trouvera des solutions? Enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça, c'est pas suffisamment, euh, on n'a pas suffisamment remué la vase en avance pour euh, voir qu'il y avait un vrai problème. Quoi. Donc après, tu sais que tu vas pas au jeu, et là, c'est le là, moment voilà. où tu te focus à 100%. C'est ça. En fait, Re-Shapes. s'il y avait les jeux, je prévoyais
1: faire Reshapes euh, fin février. Tu m'en attends le temps des jeux et tu recommences euh... Voilà.
0: Euh, ce qui aurait été euh, littéralement impossible quand je vois le boulot que c'était de faire ce film.
1: Ok, aurais enchaîné. Tout J'aurais
0: fait. enchaîné. Ok. Et, et ça aurait été impossible, parce que moi, j'ai passé tout le mois de décembre, euh, les deux premières semaines du mois de janvier, sur le terrain, à essayer de rabattre la neige avec des filets à neige, pour essayer, tu vois, parce qu'il n'y avait pas de neige hein, cette année-là, hein, il y avait zéro
1: neige, quoi. Je me rappelle, je suis monté à Noël, il y avait de la terre partout, hein. C'était un truc de Justement, ouf. quand je regardais le documentaire avec ma mère, elle me disait, mais c'est en quelle année ouais. elle me disait, mais c'est, C'était en 2021 ou 2022 bah 2022, c'était il y a c'est un ça. an. Quoi. Elle me dit, mais c'est, c'est pas possible, il n'y oui. avait pas de neige à chercher. Il y avait zéro neige, c'était un truc de ouf. Et
0: dans la plaine là-bas, oh, mais il y avait de l'herbe partout, la terre, ils avaient même déjà raclé de la neige, le peu qu'il y avait pour mettre sur la piste de Chalvet, là où je, je sais pas, enfin, bref, la petite piste qui y a sous le rocher blanc là. Ouais. Euh, bon tu vois ça, ça, ça partait mal du coup bon là moi j'ai, j'ai passé du temps sur le terrain en amont pour euh, ramener de la neige pour avoir euh, tout ce qu'il fallait et, euh, et ça si j'avais été au jeu mais pff, c'est, c'est, reshape n'aurait jamais vu le jour impossible
1: sur des projets comme ça ce qui doit être trop intéressant aussi c'est que tu pars avec une vision Enfin, dans le documentaire, on te voit en plein été à faire oui. un premier opérage. Ah ben où tu pars, t'as presque rien dans ta tête. Ouais. Et après, tu as une vision et tu t'entoures de gens qui sont meilleurs que C'est toi ça. sur des compétences. Exactement, qui vont évoluer. Amener, ouais, pour ouais. prendre vie à ta vision. Et comment tu, comment tu fais en sorte que ces gens-là, ils comprennent là où tu vas aller Et en plus de ça, ils ont les mêmes... Je sais pas, j'ai une bêtise. Tu peux avoir un grand champion qui s'entoure d'une équipe et son équipe, bah, elle est pas autant motivée que lui ou elle lui met des freins ou c'est compliqué. Comment ils ont, comment t'as fait en sorte comme un chef d'entreprise quand il gère une boîte, il faut qu'il ait tous ses collaborateurs ou un président de la République avec toute son équipe qui croient en lui et qui le comprennent et qui disent bah, ok on et puis aussi qui lui tu sais qu'on te voit sur les pistes en train de travailler comme eux mmh. et du coup moi je me suis dit quand j'ai vu cette image là je me suis dit mais en fait ok je comprends mieux pourquoi si les mecs ils, ils ah ont ben assuré, c'est parce que t'étais là avec eux ah et, ben et du coup ils se disent temps, ben oui. ok tu vois ces petites choses là ouais. qui... C'est,
0: c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure aussi sur le management horizontal tu vois pour moi euh, c'est pas parce que je, le projet est pour moi que je suis le chef quoi. Euh, je laisse euh, l'entièreté de, euh, de, de, de l'envergure de, de mouvement aux gens qui sont compétents pour ça. Euh, je le sais qu'ils sont compétents, je les mets en confiance sur leurs compétences. De toute façon, ils n'ont pas besoin de moi pour le savoir. Hein. J'ai pris des gens qui étaient, euh, qui étaient très bons, quoi. donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai que sur le terrain, il y a une vraie une vraie relation humaine à établir pour que euh, tout le monde aille dans le même sens, pour que les gens comprennent que c'est d'une importance capitale de se donner euh, à mort. Et ça, c'est comme tous les chefs d'entreprise. Hein, euh, quand, euh, quand tu veux que tes, tes employés se donnent, il faut se donner. Il hein. n'y a, a pas de secret. Il euh, faut que tout le monde se donne au, à la même intensité pour avoir un résultat, le résultat escompté.
1: Et puis faire en sorte que tu exploites leur plein potentiel aussi.
0: Alors exactement. C'est ça qui est
1: intéressant. Genre, qu'est-ce que tu fais pour non seulement t'entourer des meilleurs, hmm. mais ensuite, une fois que tu es les meilleurs Exploiter leur plein potentiel à eux et toi aussi derrière exploiter le, le tien.
0: Alors bon. Des, je sais ouais. pas, mais
1: tu as des gens, ça peut être un chef d'entreprise qui peut avoir les meilleures personnes avec lui, mm. mais il va pas arriver à exploiter le plein potentiel par euh, euh, ses relations humaines qui, sont, qui lui font défaut ou par euh, euh, plein d'autres choses. Mm. Alors moi, j'essaye de, de, de laisser vraiment pleine envergure
0: aux, aux gens qui travaillent avec moi pour déjà s'exprimer pour euh, faire euh, les choses comme il le voit, même si des fois, il faut trouver des petits compromis. Mais euh, quand à euh, un Péliste, euh, le Péliste qui était avec nous, je sais qu'il a de l'or dans les mains. C'est vraiment... Voilà. Et moi, je lui dis ce que je veux. Il me dit ce qu'il en pense. Je lui redis ce que je veux. <rire> et puis finalement, il fait encore mieux que ce que j'avais, que ce que j'avais vu, tu vois que ce que j'avais pensé parce que euh, parce que c'est des gars qui, ont, qui sont ultra compétents et parce que je ne pas tu vois je l'ai pas braqué en lui disant non 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 mais euh, direct tu fais ça et pas autrement quoi on discute euh, il fait comme euh, comme comme il a envie ou comme il voit la chose on teste on regarde on en discute et puis s'il faut changer euh, on change tu vois mais il entre deux il y a aussi cette euh, euh, cette gratitude qu'il faut donner aussi aux, aux gens qui travaillent avec nous tu vois. vraiment euh, sans parler de les, de les brosser dans le sens du poil mais, euh, mais, mais tu vois de, de, d'amener avec émotion euh, les, les, les feedbacks que, que, que tu veux leur donner quoi. qu'ils soient bons ou mauvais euh, ils, dans le management bon moi j'ai beaucoup à apprendre dans le management mais, euh, mais je me rends compte quand même que les gens quand ils sont bons, il euh, faut leur dire il faut vraiment leur dire, il ne faut pas hésiter et même s'il y a des, des, euh, des, des divergences de vision à un moment, c'est tellement mineur par rapport à ce que, euh, au projet et même à ce qu'eux, ils peuvent en apporter, quoi. Donc, euh, voilà, il y a toujours une... Mais ça, c'est de la relation... Pour moi, ça, c'est de la relation humaine. et C'est basique. Hein.
2: Oui, mais ça, ça se ressent, ça, aussi. Je pense
0: que ça se, ça se ressent. Et je pense que c'est aussi pour ça que les gars sont motivés. C'est pour ça que, quand on est en fin de chantier, on est toujours à la bourre sur Shapes, comme sur Reshapes. On était à la bourre, bien, les mecs, ils restent la nuit. Ils sont pas payés plus, ils restent la nuit. Euh, si euh, il faut faire deux jours de plus, ils me disent tous, non, non, mais t'inquiète, nous, on reste jusqu'au bout, hein <rire> Donc, tu vois, c'est vraiment des gars qui sont là parce qu'ils ont envie, tout comme moi, de mener la chose à bien. Et c'est aussi probablement parce que je m'investis énormément et parce que je,
2: je Oui, de toute je... façon, on te voit sur le documentaire, euh, travailler avec eux sur ouais. le terrain aussi, ah, bah, tout euh, le pas temps. juste, euh, comme tu dis, rider le, le, mmh. le module. Enfin, tu, tu ah, travailles oui, oui. aussi sur le terrain avec eux. Donc, je pense que ça va être une motivation supplémentaire pour eux aussi et justement qui leur permet de se donner encore plus de ce, que, de ce qu'ils avaient pensé se donner. Carrément.
0: Je pense que pour eux, il y a cette montée en puissance un peu sur le tout au long du projet où ils disent ah ouais mais euh... mais Pierre il est là, il bosse autant que nous, il Il veut vraiment que ça se passe bien quoi. Et puis surtout que tout ce qu'on voit pas, c'est ce que je fais avant. Et euh, moi, c'est extrêmement important pour moi de passer du temps, du temps, du temps sur mes projets parce que euh, je pense que c'est la seule, euh, la seule issue vers, le, vers la réussite. Quoi.
2: Ouais, j'avais, j'avais un petit point de curiosité sur, sur ça, sur ce que tu viens de dire. On te voit sur le, sur le documentaire travailler sur, euh, sur des croquis que tu mmh. fais toi-même à la main avec ah un oui, crayon beaucoup. et même sur l'ordinateur. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui te passionne Et justement, c'est pour ça que tu t'es dit Ok, bah, je veux en faire avec ça et avec mon sport quelque chose que si je mets en, en cohésion. Ben, un projet comme Shapes ou comme Reshapes euh,
0: J'ai, en fait, dans, mon, dans ma discipline, des points forts qui me, qui me caractérisent, euh, des, euh, des, des types de parcours qui, qui me faisaient kiffer, notamment, tu vois, les, les sections de start. C'était des trucs que moi, j'adorais. Quand il y avait des babam, que ça partait comme ça, en mode euh, super cross, enfin, c'est des trucs que ça me faisait tellement kiffer. Et il, y en avait, il y en avait peu, il n'y en avait pas assez. Et depuis toujours, dans ma tête, j'ai euh, euh, j'ai euh, shapes au fond, de, euh, au fond de mon cerveau, parce que je, je, je sais que c'est exactement ce que je veux faire. Donc en fait, quand je dessine... Alors maintenant, je me rends compte que je dessine un peu tout le temps pareil et qu'il faudrait que je trouve autre chose. Mais bon, c'est ce que j'aime, donc qu'est-ce que tu veux. <rire> c'est pour ça qu'à un moment, il faut faire autre chose aussi. Il faut se recycler.
1: Mais il y a aussi, si... ce qui de... on en parlait euh, tout à l'heure, c'est la partie physique. On ne se pose pas la question quand on voit la vidéo, on se dit bah, « ça roule tout seul ». Mais à un moment donné, dans, dans le document, on t'entend dire... Euh, enfin, enfin, on a vu que le parcours pouvait marcher. Et c'est vrai que gérer les espaces, gérer ah ouais, euh, ben la, oui. la courbe. Et et ça, ça, c'est une partie un peu euh, scientifique. Ouais, science, ouais. plus ah, physique. 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 Ouais. Ah oui, oui physique. C'est toi qui gères ça ou Ah oui,
0: ça, c'est moi qui gère. Je kiffe ça. Moi, la physique, j'en ai fait euh, une, une partie intégrante du, du développement de, ma, de, 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 de mon sport et de ma
2: technique. Enfin, moi, je réfléchis que physique. ouais C'est dans ça que je parlais justement que c'était le, tout,
1: l'aspect ah, croquis, l'aspect, euh,
2: chi, l'aspect scientifique, l'aspect ah, euh, oui, croquis, oui. tout ça. Ah, donc, oui, c'était oui. une passion qui était déjà... Euh... Complète. Ouais, Complé. OK. Le border cross, c'est de la physique euh,
0: c'est de la variation de charge, c'est des trajectoires de centre de gravité, c'est euh, enfin, c'est de la friction, c'est des cx. mais moi je Oui je dire oui, ça, mais il y a
2: des il des, des athlètes qui pensent même pas à tout ah ça. Ah non, du tout, du tout. Ah il oui, des athlètes c'est, qui c'est, euh, c'est quelque chose qui t'appartient à oui, passionné quoi.
0: Complet. Alors après des athlètes qui, euh, qui réussissent très bien euh, parce c'est que, c'est que et, et, et qui se posent pas ces questions ouais, et okay. c'est du feeling après euh, voilà, la physique c'est aussi du feeling, c'est quelque chose euh, on n'est pas obligé de mettre des, 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 des mots sur les sur les, euh, sur les concepts, ça peut être juste euh, un feeling, oh, ça va vite. Et <rire> bon, moi j'aime bien mettre des formules, des mots, euh, ouais. des croquis, des, des graphiques. Des...
2: Et j'ai vu que tu étais passé par euh, l'université Grenoble-Alpes à, ouais. à Grenoble. Est-ce que mmh. c'est quelque chose qui... Bah, cette passion, elle s'est, elle, s'est, euh, elle s'est éclaircie à ce moment-là ou... Alors
0: non, justement non, ma passion, enfin euh, ma passion, euh, ma sensibilité pour la physique s'est terminée trop tôt. J'ai, fait, euh, j'ai commencé une prépa intégrée à Lyon, à l'INSA. Euh, juste au sortir du bac en 2006 <rire> et, euh, et derrière euh, c'était trop compliqué euh, je pense que je n'étais pas assez bon déjà euh, au niveau euh, bah, voilà, au niveau euh scientifique pour pour arriver à, à mener... Trop, trop
1: compliqué pour allier sport et études ou trop compliqué juste la partie études
0: J'aime bien un peu me mentir des fois en me disant « Ouais, mais tu sais, je partais en stage trois semaines, je ratais les cours et je revenais. » Mais je pense que clairement, j'étais cérébralement pas, pas, pas assez bien constitué pour, pour mener une prépa. Après, c'est dur une prépa, hein, tu prends des gifles, hein. Bon, moi, les gifles, plus les absences, plus euh, j'avais un peu le cafard à Lyon, ça m'allait pas trop. Bon, ça a fait que je me suis barré, quoi. J'ai fait cinq mois, même pas quatre mois de prépa. Je me suis barré et je suis allé à l'université Grenoble-Lab faire de la, de, la, de la géographie en environnement. Donc, tu vois, rien à voir, presque rien à voir avec la physique. Il y a très peu, de, très peu d'éléments scientifiques. Ouais, il y a, on fait du codage, on fait des stats, on fait des trucs comme ça, des bases de données, mais voilà, c'est pas... On fait très peu de physique, quoi. Donc, à la limite, ouais, non, mon, ma sensibilité pour la physique, c'est presque fini trop tôt quoi. J'aurais pu être encore meilleur peut-être si j'avais fait l'insa. Mais
1: elle te sert aujourd'hui dans hein, tes projets. Euh, mais après
0: elle me sert mais c'est plutôt la sensibilité qui me sert parce que j'ai pas appris grand-chose à l'insa, j'ai pris des roustes pas possibles. Par contre au lycée, je kiffais la physique. Tu vois, c'est des trucs qui me parlaient vraiment. Enfin, moi je pense que la physique appliquée on devrait tous en bouffer mais même même à mon âge même les vieux même tout le monde euh, euh, l'environnement c'est de la physique euh, le monde qui nous entoure c'est de la physique euh, la logistique c'est de la physique enfin tu vois t'as, t'as de la physique partout le sport c'est de la physique euh... c'est et, euh... et
1: la chimie j'aime bien aussi la chimie tu as été militaire ou pas
0: ouais j'ai été militaire
1: ouais Parce que j'ai... j'ai vu quand avait gagné les jeux de 2014 ouais. J'ai vu, enfin, sur Twitter un tweet de l'armée Terre qui disait félicitations. Aux... Oui,
0: bien sûr, j'ai quitté le, l'armée euh, au mois de novembre dernier, là, tu vois. Donc j'ai fait 11 ans d'armée. Alors après, c'est des, euh, on va dire, c'est des postes, euh, c'est un peu des planques. Hein. Euh, c'est, 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 le, c'est le ministère de la Défense qui s'engage pour le sport de haut niveau et, et du coup qui euh, engage euh, euh, des sportifs euh, de haut niveau, on va dire en, en carrière plutôt plutôt bon niveau, plutôt plutôt gagnant. Et, euh, et qui partagent un peu les valeurs euh, sport-soldat, sportif
1: de niveau soldat. Tu es rentré dedans enfin, à quel moment euh,
0: 2011. Euh, ah oui, donc, donc j'avais, j'avais déjà commencé ta ans. carrière. Ah oui, j'étais déjà bien avant. Ok, avancé, je pensais
1: que tu étais déjà... rentré dans l'armée et non, après tu as fait du soin.
0: Du tout. Alors, il y a quelques personnes qui peuvent faire ça, quoi que ça. Ça se faisait beaucoup avant avec le bataillon de Joinville, qui est historique, où en fait, quand tu étais sportif, tu passais au service militaire et puis, hop, il te faisait passer un petit. Euh, une petite voie de sortie pour, pour être vraiment sportif professionnel, toujours militaire. Donc ça, c'était, euh, mais ça, c'était au, à l'époque du service militaire quand tout le monde y passait. Maintenant, euh, c'est plutôt pareil. Euh, c'est des, les, les athlètes ont fait notre, notre petit parcours. Et dès, que, dès qu'on commence à être bien aguerri et avoir des bons résultats, bam, l'armée, les douanes, la SNCF, euh, il voilà, y a plusieurs employeurs comme ça qui s'engagent au niveau national pour soutenir en fait, le sport des morts. Mais en fait, ils nous demandent pas grand-chose, tu vois. On fait un peu de représentation, euh, un peu de com. Euh, on va serrer deux trois paluches à Paris. Euh, on, on fait quelques stages d'aguerrissement, c'est pas mal, tu vois.
1: Là, vous êtes des Vous agissez comme des c'est représentants. C'est
0: plutôt ça. C'est ouais, c'est plutôt ça. Alors ils aiment pas
1: quand on dit ça, mais c'est plutôt un sponsor euh, que, qu'un employeur, quoi. Ok. Aujourd'hui, comment tu comment tu vois les choses justement de tout à l'heure On a commencé. Tu disais que toi, tu trouvais que ta carrière sportive était en déclin. Comment, est-ce que tu as des projets en tête fin, non, fin, Sans parler de, de quelque chose de concret, mais non, comment non, non, tu, est-ce que tu veux sûr, rester dans le sport <rire> est-ce, est-ce que tu veux rester dans le sport Est-ce que tu dis, bah non, maintenant je veux sortir, j'ai une bêtise, je veux aller dans le milieu de l'entrepreneuriat veux... Comment tu comment toi tu vois les c'est choses c'est un grand point d'interrogation
0: j'ai à peu près aucune idée de ce que je veux faire il y a des choses qui m'animent euh, clairement euh, la question RSE dans les entreprises euh, la question environnement euh, toujours le sport tu vois, bon, j'ai fait toute ma, toute ma vie dans le sport Aujourd'hui, il y a des choses qui me paraissent euh, qui vont bah, je suis à peu près sûr inéluctablement qu'il y a des choses qui vont disparaître dans le sport. Ça me fait mal, du coup, je me dis bon, est-ce que est-ce qu'il faut que je m'engage pour le sport Est-ce qu'il faut que je m'engage autre- autrement Alors, je m'engage pour l'environnement, j'ai créé une association pour planter des arbres avec les avec les scolaires un truc qui me, c'est un truc qui me tient à cœur tu vois j'ai fait ça et là on a planté 5200 arbres en deux en deux automnes tu vois avec toutes les écoles du coin donc ça c'est des trucs c'est cool ça paye pas évidemment c'est de l'associatif mais euh, mais c'est des choses qui m'animent <rire> après euh, très clairement euh, je suis en je suis entre deux eaux je sais pas je sors d'une carrière euh, incroyable j'ai fait le tour du monde euh, 80 fois j'ai gagné des médailles d'or euh, j'ai eu des émotions euh, fantastiques qu'est-ce que je vais faire maintenant, quoi oh, C'est un truc de ouf. Alors bon, shapes, reshapes, magnifique, super. C'est exactement, ce que, c'est exactement la, la manière de laquelle je voulais euh, gérer cette transition, sortir un peu de carrière avec, une, tu vois, avec autre chose sous le coude. Et, euh, et cette réalisation de projet, ça a été parfait. C'est, je voyais ça exactement comme ça, donc ça, c'est comme sur le plan. Et après, je ne m'étais pas trop projeté plus loin parce que, parce que ça fait flipper le plus loin, quoi. Ça fait flipper, c'est plus dans le. Ben c'est, tu vois, moi, je suis un gars de terrain, c'est pour ça aussi que je m'engage sur mes projets comme je le fais. Malgré tout, qu'est-ce qui me fait kiffer fait sur le terrain Bon, ben voilà, il y a le snowboard, il y a un peu le sport, mais je ne veux pas aller vers le, l'enseignement, tu vois, je ne veux pas être coach, je veux pas. Tout ça, ça me plaît, mais sans plus. Alors, je ne sais pas. Alors je sais pas, et bon pour l'instant je, tout va bien parce que j'ai encore mes partenaires je fais un peu vivre la chose je refais encore quelques petites vidéos j'ai encore pas mal d'idées sur des petites vidéos virales ou pas, on s'en fout euh, ce qui compte c'est que, c'est que j'aime bien et que, et que ça me parle mais, euh, mais après je peux pas te dire euh, bah oui je vais être euh, boulanger parce que euh, tu vois j'ai, j'ai pas cette réponse quoi c'est vraiment un truc de ouf alors après je suis pas, pas forcé d'avoir un seul métier il y a plein de trucs, tu vois je donne, je donne des conférences à droite à gauche pour des boîtes ou pour des clubs ou pour des, des clubs d'entreprise des trucs comme ça, c'est une petite partie de mon activité qui pour l'instant est relativement bien rémunératrice mais combien de temps ça va durer est-ce que j'arrive à faire perdurer cette activité, j'en sais rien, est-ce que ça me plaît je ne suis pas sûr je ne suis pas tant sûr que ça parce que je ne suis pas sur le terrain je suis dans des salles avec un micro et bon ça a deux minutes quoi donc je ne sais pas je ne sais pas, et, et clairement, physiquement, euh, euh, bon, bah voilà, je vieillis, j'ai
1: 35 balais, et puis, euh, et puis en plus, j'ai une protège de, de, de genoux, il faut que je fasse gaffe. Je n'ai pas le droit à l'erreur, là. C'est clair. Et il y, y a un côté aussi, un point que je voulais aborder, c'était les sponsors. Ouais. Comment tu, en tant que sportif, comme tu disais, tu es tellement occupé par ta carrière, tu es tellement occupé par des projets qui peuvent être en parallèle de ta carrière. Comment tu as fait pour gérer, pour aller chercher les sponsors, pour aller chercher du financement, pour créer une relation avec ces gens-là est-ce que tu passes par un agent est-ce que, est-ce que c'est toi qui, te, qui, qui t'en Gère, occupe
0: Ouais. alors j'ai, j'ai fait l'agent au début, ça a guère marché. Donc j'ai vite arrêté, enfin vite, pas assez vite, mais, 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 mais quand même, voilà, j'ai, j'ai mis un terme à ça. Moi, j'ai, j'ai beaucoup basé mes, euh, mes partenariats sur la relation humaine, encore une fois, hein, comme ce qu'on disait tout à l'heure sur, sur mes projets. Euh, pour moi, ce qui compte avant tout, c'est la relation qu'on arrive à tisser entre deux personnes, entre une personne et une entreprise, entre un, un groupe de, de personnes et une entreprise, un groupe d'employés et, euh, et, et une autre personne. Et je pense que ça a été un, une belle orientation à chaque fois, parce que tous mes partenariats... Même si euh, au début, peut-être les gens, ils n'allaient pas miser sur moi spontanément, bah, il s'est trouvé qu'on euh, a fait des super trucs et que tout le monde est content et qu'en général, ça se passait très, très bien. Même, ça s'est toujours très bien passé. Et on s'est toujours quitté quand on se quittait, parce que je n'ai pas quitté beaucoup de partenaires. On s'est toujours quitté en très bons termes. Tu as eu même des nouveaux partenaires,
1: par exemple sur, le, sur Reshape.
0: Mmh. Tu as fait un partenariat avec Prada Alors avec oui, Prada. c'est un partenariat, on, c'est on va dire. C'était euh... n'avais pas
1: vu précédemment Non.
0: Ouais, c'est des partenariats, on va dire, conjoints, Red Bull-Prada. Ce n'est pas moi qui suis allé chercher Prada, c'est Prada qui est venu euh, me participer. chercher pour ce, voilà, pour ce projet. Et en général, euh, je ne me souviens pas avoir tapé trop aux portes. Euh, et, et c'est peut-être un petit peu euh, euh, condescendant de dire ça vis-à-vis des autres sportifs, parce que j'ai eu cette chance en fait, de vraiment... Euh, euh, accueillir les, les partenaires voilà plutôt que d'aller taper aux portes et de se prendre des volets c'était toujours euh, tu vois, j'ai... quand t'entends d'autres parler qui disent bon ben voilà j'ai envoyé 80 dossiers de partenariat j'ai eu deux réponses et elles sont négatives wa wow, j'ai jamais fait ça moi j'ai jamais eu besoin de faire ça et franchement je me, je me considère extrêmement chanceux extrêmement chanceux donc tu vois après j'ai jamais euh, je jamais allé demander plus tu vois je me suis toujours satisfait de ce que j'avais et c'est déjà un bon début. Alors après, je sais qu'il y en a qui sont dans le besoin, mais le fait de ne pas toujours vouloir plus, 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 au risque en plus de, euh, bah de desservir l'existant, parce qu'il y en a qui cumulent des partenaires, mais bah, ils sont contents quand ils en dégotent de nouveaux, sauf que les anciens, comment on les traite Moi, j'ai toujours vraiment travaillé cette, cette relation sur le long terme, cette relation, encore une fois, humaine. Et ça a fait, je pense, aussi cette image de moi, alors qu'elle n'est pas très développée, euh, parce que je ne suis pas connu, parce que je n'ai pas une notoriété, euh, tu vois, je n'ai pas une grande notoriété, mais le peu de gens qui me connaissent, ils savent que je bosse bien. Donc euh, voilà, à part sur les réseaux sociaux, parce que ça me gave. <rire> mais, euh, mais sinon, au niveau relationnel, euh, c'est tip top. Pour finir, est-ce que tu as un
1: livre Ou un, Est-ce que je ne sais pas si tu lis beaucoup non Ma non. fille un lit livre beaucoup un... je peux lui demander quel livre elle pourrait conseiller parce <rire> que t'as un livre euh, on voudrait savoir si c'est un film un documentaire un livre quelque chose qui t'a marqué bah, euh, alors dans le sport euh, pas, pas forcément euh, même pff, pas dans, dans le sport tu vois ça peut être un général. film. un film d'auteur ou quelque chose qui te marque ouais. qui t'inspire qui te fait réfléchir alors, euh,
0: c'est relativement récent. Enfin, relativement récent, ça fait 4-5 ans que je bosse le, le, le sujet et, et qui m'intéresse beaucoup. C'est vraiment cet aspect environnement. Et c'est vrai que je suis pas mal branché Jean-Covici. Jean-Marc Jean-Covici qui, euh, qui a fait sa BD, mais plein d'autres livres avant, euh, et qui est, qui est vraiment sorti au grand public, on va dire, cette année, avec ses histoires d'énergie et tout ça. Mais bon, ça fait très longtemps que je l'écoute et, et qui me passionne et que je me dis « Mais comment c'est possible ?» De, 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 d'avoir un raisonnement pareil même si j'ai un peu le, la même approche, on va dire, j'ai pas le même raisonnement parce que lui il va, beaucoup, il va mille fois plus vite que moi, mais, mais on a la même approche physique de la chose, <rire> c'est drôle c'est que j'ai toujours réagi physiquement à, ma, à, à ce que je faisais et, et clairement euh, bon bah, je vois que je suis pas le seul quoi. <rire> lui il est ultra, ultra branché physique, chimie, tout ça et c'est évidemment le monde qui nous entoure et donc quand il me parle, bah, ça me parle mais alors ça chante à mon oreille quoi donc euh, donc oui, et en plus, c'est des problématiques euh, très actuelles, euh, les problématiques du futur. Euh, voilà, on ne dira jamais assez qu'on est dans la merde et qu'on est au pied du mur. Et bon, ben voilà, c'est un, un, un auteur que, euh, que j'apprécie beaucoup et que j'admire. Donc, dans les, il n'a pas fait de film, mais, mais voilà, dans ses livres, il y a le dernier, le plan de transformation de l'économie française, et la BD qui est ultra accessible à tous, même, même si on ne comprend rien à, aux histoires de, de physique et d'énergie et, de, et d'économie et d'environnement. On, on passe quand même un bon moment à regarder cette BD, à lire cette BD. Voilà. Après, sur les. Sur les euh sur les films, euh, non, mais je regarde pas de séries. Moi, j'étais fan de Camelot à l'époque, vraiment fan. C'est, c'est débile. <rire> mais des fois, je vois des gens qui sont aussi fans de Camelot, ça me fait rire parce que moi, j'ai vraiment eu une, une, une période Camelot. C'est pas de votre génération ça. Non, c'est pas de votre génération, <rire> mais vous connaissez quand même. De nom. Ouais, oui. de
1: nom. Ouais. Je tiens vraiment à vous remercier d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'à la fin et on vous dit à lundi prochain pour une nouvelle rencontre.